0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näherbringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. Heute erzähle ich euch etwas über Rückenschmerzen Das Thema wird in vielen Zeitschriften behandelt, in Büchern Es gibt sehr viele Fachleute für das Thema Aus meinen eigenen Erfahrungen als klassischer Rückenschmerzpatient vor fast 40 Jahren habe ich sehr viele Dinge erlebt, die am Rücken stattgefunden haben Leider waren sie nicht immer zielführend Ich habe dann sehr viele Jahre mit diesem Rückenschmerz verbracht und als ich dann an Lehrer kam, die anders gedacht haben, also praktisch wie anders herum gedacht und zwar nicht mehr am Rücken, wo tut es weh, wo muss ich dort was wegmachen, sondern eher, was führt dazu, dass der Rücken weh tut. Also auch Fragen gestellt, dann kam die Lebensgeschichte ins Spiel und so entstand bei mir ein Weg. Trainings umzustellen, Dinge in Frage zu stellen, die ich gelernt habe. Ich habe viele Bücher gelesen zu diesem Thema, viele Fortbildungen besucht. Und aus diesem entsteht eine Quintessenz, von der ich euch heute was erzählen möchte. Und zwar, wenn man über die Ursachen von Rückenschmerzen spricht, dann sind sehr schnell die schwachen Rückenmuskeln im Spiel. Also man versucht dann auch immer wieder die Muskeln zu stärken, und versucht an der Stelle, wo das Problem auftritt, eine Lösung zu finden. Die andere Variante wären verspannte Rückenmuskeln, also da finden dann am Rücken Behandlungen statt, um diese Verspannungen zu lösen. Es gibt auch organische Veränderungen, also tatsächlich greifbare Veränderungen auf einem Röntgenbild, wenn man die Knochen anschaut. Es gibt zum Beispiel Menschen, denen brechen Wirbel in sich zusammen, das nennt man eine Sinterungsfraktur passiert oft im höheren Alter oder bei Unfällen. Also tatsächlich eine nachweisbare Veränderung am Rücken. Bei mir selbst hat man damals ein Röntgenbild vom Rücken gemacht und hat dann gesagt, okay, da ist ein Morbus Scheuermann zu sehen, das ist eine Wirbelsäulenveränderung, tritt oft bei jungen Männern auf im Wachstum, und hat dann gesagt, diese Veränderung sei das Problem. Wenn man heute die Röntgenbilder anschaut, sind die Knochen sicher auch nicht besser im Rücken nach 40 Jahren, Allerdings ist kein Schmerz mehr da. Die Veränderung aber wohl noch sichtbar. Also es passt oft nicht zu dem, was man am Rücken spürt, was die Fachleute feststellen können. Und so gibt es heute Abhandlungen, dass bei fast 80 Prozent der Patienten, die Rückenschmerzen haben, am Rücken selbst keine Veränderung zu finden ist, zu, die, zu diesem, also kein Befund, der zu diesem Bericht passt, was Patienten spüren. Es gibt auch tatsächlich richtige Veränderungen, an der, wenn man Gallensteine hat, an der Gallenblase, das kann zu Rückenschmerzen führen zum Beispiel. Also man muss immer ein paar Dinge abklären, das heißt der Arzt muss Untersuchungen machen und schauen, findet man direkt etwas am Rücken, oft zum Glück dann auch nicht. Dann gibt es aus der Zeit an der Uni in Köln bei dem Professor Fischer, damals habe ich in der Uni die Vorlesungen der Psychotraumatologie besucht, Und dort hört man ganz viel über Geschichten von Menschen, also Hintergründe. Was erleben diese Menschen und was macht unser Körper dann, damit man in verrückten Situationen bei Verstand bleibt? Und da ist dann eben oft der Rückenschmerz ein Ausdruck, eine Ausdrucksform von Erlebnissen, die dann halt im Rückenschmerz sich manifestieren. Dann war aber auch klar, wieso bei vielen Patienten, wenn die am Rücken behandelt werden und immer wieder am Rücken behandelt werden, wieso es nicht grundlegend besser wird, wenn die Erlebnisse hinten dran stehen, aber diese Erlebnisse eben nicht verarbeitet werden. Und ähm, so war dann eher oft der Prozess, dass man Dinge verdrängt, aber nicht verarbeitet. Was bei den Ursachen zum Beispiel noch dazukommen kann, sind akute Unfälle. Also tatsächlich, dass man, wie bei mir damals in der dritten Klasse, ich habe damals ein Knie in den Rücken bekommen, da hat mich dann ein Mitschüler nach hinten gerissen an den Schultern, Und irgendwann fiel mir ein, dass damals der Rückenschmerz losging. Das fiel mir aber erst 30 Jahre später ein. So hat mein Körper die Erinnerung sehr viele Jahre in sich getragen und erst dann wieder erlöst und gelöst, als die Spannung so weit bearbeitet war, dass dann der Muskel die Erinnerung freigeben konnte. Also auch da war wieder die Geschichte mit dem Spiel. Wenn man jetzt über die Muskulatur spricht, und das war dann so ein... Steckenpferd von uns damals als Physiotherapeuten, dass die Rückenschmerzen aufgrund von schwachen Rückenmuskeln entstehen. Was wir damals getan haben, wir haben die Menschen an Geräte gesetzt, haben dann getestet, wie viel Kraft der Rücken entwickeln kann und haben dann gesagt, okay, dieser schwache Muskel ist schuld, den muss man jetzt stärken. Allerdings bei mir selbst war es so, die Jahre, wo ich die stärksten Muskeln hatte, als Turner, Kampfsportler Rettungsschwimmer deutsche Meisterschaften, Kampfsport Deutsche Meisterschaften. Also als ich dieses stabile Muskelkorsett hatte, was man fordert, und auch so einen Waschbrettbauch, was ja immer noch als ideal angesehen wird beim Bauch, wenn man von guten Bauchmuskeln spricht, so muss ich heute sagen, dass genau das das Problem war, aber nicht die Lösung. Und mit den Jahren, als ich dann so behandelt wurde, dass meine Muskeln lockerer wurden und ich die Trainings so umstellen konnte, dass sich die Muskeln praktisch nicht mehr nur gestärkt in die Verkürzung, dass er dicker und fester wird, sondern so gestärkt, dass er länger wird, aber dadurch seine Ruhespannung langsam loslässt. Und da fing dann an, dass der Rückenschmerz tatsächlich besser wurde. Wenn man aus heutiger Sicht, wenn das Gehirn ins Spiel kommt, und so muss ich heute sagen und auch was meine Lehrmeister dann erzählt hatten, wenn man die Hirnstrukturen anschaut, die Bewegung steuern, dann wird oft der Rücken schwach geschaltet, weil die Spannung vorne im Bauch zu hoch ist. Und genauso war das bei mir damals mit dem Waschbrettbauch. Das heißt, der war dauerhaft so angespannt, dass er nie loslassen konnte, auch nicht nachts. Und vor allem dann ein Muskel, der unten drunter liegt, also eine tiefe Schicht im Bauch, das ist der Hüftbeugemuskel, der Musculus Iliopsoas. Und der war zu angespannt und dieser Muskel zieht tatsächlich in den Rücken. Der Bauchmuskel, der vorne drauf so ein Waschbrett der, der zieht von dem Knochen am Schambein hoch zum Knochen am, am Brustbein. Das heißt, der liegt oben drauf und es gibt einen Transversus, der zieht nach hinten den Bauchmuskel, tatsächlich an den Rücken. Aber der Muskel, der direkt von der Tiefe in den Rücken zieht, das ist der Hüftbeuger. Und wenn der unter einer hohen Spannung steht, dann hält er einen vorne fest, wenn man steht und man kommt nicht hoch. Das heißt, dann ist eher die Spannung vorne im Bauch zu hoch und nicht der Rücken per se zu schwach. Wenn man dann die Muster anschaut, die Menschen haben, wenn die zum Beispiel erschrecken, wenn die unter Stress kommen, dann beißen die mit dem Kiefer zu und zwar bevor ihnen Spannung bewusst wird. Wenn der Kiefer zubeißt, dann zieht automatisch der Hüftbeuger an auf Spannung, um dann in Kampf oder Flucht zu gehen. Also bei uns ist heute so, wenn die Patienten kommen, dann wird erst der Kiefer behandelt mit der Spannung, dann der tiefe Hüftbeuger am Bauch vorne und irgendwann dann natürlich auch mal der Rücken, aber eben nicht zuerst. Und oft reichen schon ein, zwei Behandlungen vorne, dass die Leute wieder aufrecht stehen können, weil die Spannung auf dem Rücken loslässt. Okay, also wenn wir dann behandelt haben und manchmal setzen wir auch am Rücken Akupunkturnadeln, dass tiefe Rückenmuskeln schneller entspannen. Aber eben nicht nur der Rücken. Und wenn der Patient dann die Übungen macht, die jetzt früher gang und gäbe waren, zum Beispiel dieses Bauchmuskelstärken, dann hat es dazu geführt, dass der Bauchmuskel zwar stärker wird, aber wenn er stärker wird, vorne auch noch mehr Zug entwickelt, sodass man gar nicht mehr richtig hochkommt. Und wenn wir heute Bauchmuskeln trainieren, dann möchten wir das so, dass der Oberkörper zurückgeht und da könnt ihr jetzt mal mitmachen, wenn ihr Lust habt, ich beschreibe euch das jetzt Schritt für Schritt. Falls ihr mit der Beschreibung nicht klarkommt, könnt ihr auf die Webseite gucken, die gesundheitde Da sind die Übungen auch als Videos zu sehen. Also wenn ihr euch hinstellt und dann den, das Becken etwas nach vorne schiebt, also den Po nach vorne schieben und dabei den Oberkörper leicht nach hinten legen. Das heißt, das jetzt passiert, es ist kein Hohlkreuz, sondern es ist eine Rückneige. Und wenn ihr das Becken vorschiebt und den ganzen Oberkörper zurücknehmt, dann fängt euer tiefer Hüftbeuger und Bauchmuskel vorne an, mit Kraft zu arbeiten und verhindert, dass ihr nach hinten kippt. Das heißt, der Muskel macht jetzt eine Dehnkraftübung, also Dehnung und Kraft gleichzeitig. Wenn ihr diese Übung so macht, dass ihr auf dem Boden euch über einen Petziball legt oder in eine Brücke geht, Dann ist der Bauchmuskel in der gleichen Position, in der Überstreckung, aber er tut dort nichts. Das heißt, wenn ihr im Stehen nach hinten geht, dann führt es dazu, dass der Muskel euch halten muss, dass er nicht umkippt. Und so entsteht das Krafttraining für den Bauchmuskel. Mit den Jahren sollte es möglich sein, dass ihr immer mehr 5 Grad, 10 Grad, 20 Grad euch nach hinten neigen könnt. Und dass wenn dort Rückenschmerzen auftreten, diese in immer weiteren Bereichen erst kommen. Also vielleicht am Anfang nach 5 Grad schon oder nach 10 und nach zwei, drei Jahren bei 20 Grad nach hinten, bei 30 Grad. Und ähm, ich habe Lehrer erlebt, die konnten dann auf fast 90 Grad nach hinten abknicken. Die, ähm, die Lehrer, die ich hatte, die konnten das, die äh, es gibt, es gibt Yoga-Leute, die können das sehr gut. Mal kurz zur Erläuterung, die Geräusche im Hintergrund, das war der Rechner, der mitgeschrieben hat. Der hat sich gerade abgeschaltet. Okay, also der Oberkörper geht zurück, das Becken geht nach vorne und wenn ihr das haltet, wenn es euch zu wenig ist, könnt ihr die Arme nach oben nehmen, dann kommt mehr Gewicht auf den Bauchmuskel, der Hebel wird länger für den Drehpunkt Hüfte. Wenn es euch zu viel ist, könnt ihr die Hände nach hinten nehmen und euch hinten am Rücken abstützen. Wenn das nicht mehr reicht und ihr merkt, ihr kommt immer weiter, dann könnt ihr anfangen, dass ihr Gewicht in die Hände nehmt. Also am Anfang vielleicht eine Sprudelflasche, Später leichte Gewichte. Und so kann man das mit den Jahren immer mehr steigern, dass man immer mehr den Bauch kräftigt, aber immer mehr in die Länge trainiert. Und es gibt heute Untersuchungen, wenn man das Training so aufbaut, dann wird der Muskel über die Kraft in der Dehnung, nach meinem Lehrmeister Mosetter, oder ich nenne das gern Dehnkraft, weil man eben Kraft und Länge verbindet. Und so kann man das schön steigern, aber eben Schritt für Schritt nicht übertreiben, wenn Rückenschmerzen auftreten. Dann danach den Oberkörper leicht nach vorne, die Hände nach unten Richtung Knie. Das heißt, wenn der Rücken dann arbeitet, entspannt der Bauch wieder. Und normal ist dann nach dieser Gegenbewegung, wenn Rücken zieht oder schmerzt, auch wieder weg. Wenn ihr es macht, bitte nicht übertreiben. Wenn ihr Schädigungen im Rücken habt, zum Beispiel eine Veränderung an der Bandscheibe, die man sichtbar hat, auch da mit Sinn und Verstand, also langsam, lieber über die Jahre planen, nicht übertreiben und Ihr könnt irgendwann sowieso immer weiter zurück, aber nicht am Anfang zu viel, sonst macht es auch, wenn es dann Schmerzen äh, gibt, keinen besonderen Sinn. Also langsam Stück für Stück. Ihr könnt, wenn ihr steht und den Oberkörper nach hinten nehmt, mal versuchen, dass ihr euren Kopf gleichzeitig nach hinten legt und dann das Kinn an die Brust dran zieht, sodass so ein Doppelkinn entsteht. Wenn ihr euren Kopf nach vorne zieht, dann habt ihr zwar erstmal mehr Kraft auf dem Bauchmuskel, aber die Halsmuskeln verkürzen sich, wie im Alltag eh meistens. Also auch da Kopf zurücklegen, Kinn zur Brust ziehen. Wenn möglich noch atmen und lächeln bei dieser Übung. Und dann kann man versuchen, dass man die Knie gestreckt hat oder leicht gebeugt. Also es spielt ein bisschen mit den Übungen. Es ist dann keine so ganz kontrollierte Physiotherapie, sondern eher so ein Spiel mit den Übungen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen braucht, auf der Webseite sind auch für die Halsmuskeln Übungen drauf. Schaut euch die Sachen an und macht sie langsam, Schritt für Schritt, sodass ihr, wenn wenn ihr gut übt, wie ich heute, keine Rückenschmerzen mehr habt. Ich komme heute gut auf 60, 70 Grad nach hinten ohne Rückenschmerz. Man kann da super schnell Kraft entwickeln. Und wenn man dann noch die herkömmlichen Bauchmuskelübungen macht, wie früher diese Sit-Ups, gedrehte, gerade, schräge Sit-Ups, die hat man dann immer mehr verändert, sodass man heute Planking macht. Also auf den Unterarmstütz geht und die Fußspitzen und sich praktisch wie so ein Brett hält, dass der Bauchmuskel arbeiten muss, da ist man dann in so einer Mittelposition vom Bauchmuskel. Also Sit-Ups heißt, ihr verkürzt ihn maximal, was aber meistens im Alltag eh schon ist und dummerweise auch unten drunter diesen Hüftbeugemuskel, der dann im Rücken zieht. Wenn ihr Planking macht, ist der Bauchmuskel in einer Mittelposition und wenn ihr die Übung im Stehen nach hinten macht mit dem Oberkörper, dann ist der Muskel in der maximalen Überstreckung und muss dort auf Kraft arbeiten. Und das ist dann die Übung, die wir heute unseren Patienten mitgeben. Die wundern sich zwar am Anfang, weil es immer heißt, ja, wegen dem Hohlkreuz, man darf doch nicht nach hinten. Aber wenn ihr die Übung so macht, dass ihr das Becken nach vorne schiebt und den Oberkörper dann zurücklegt, dann seid ihr nicht im Hohlkreuz, sondern ihr seid in einer Rückneigeübung. Wenn ihr im Hohlkreuz steht, dann heißt es, dass euer Becken vorne zuzieht, die Knie sind ein bisschen gebeugt und dann muss man, damit man nicht kippt, den Oberkörper wieder hochbringen. Also man steht dann eher so in so einer, ja fast so eine eine, eine S-Form nach hinten. Also Hohlkreuz ist nicht gleich Oberkörper-zurück- und Rückneigeübung. Wichtiger Unterschied. Und wir haben das früher immer verboten, was nach hinten geht als Physiotherapeuten, wegen dem Hohlkreuz. Und so würde ich heute eben immer gucken, ist es wirklich ein Hohlkreuz oder machen die Menschen eine Rückneigeübung und trainieren den Bauchmuskel nach hinten. Wenn ihr ein Hohlkreuz habt, dann wäre immer noch die Frage, wann ist es krankhaft, also wann ist das pathologisch? Ab wie viel Grad ist Hohlkreuz schlecht? Das heißt, stellt immer wieder Fragen und ich habe schon mit Therapeuten mich unterhalten, die mir auch gesagt hatten, ich habe ein Hohlkreuz. Das heißt, wenn man dann nachfragt, ja, wie viel Grad ist es denn, da habe ich dann gar keine richtige Antwort bekommen. Und das andere Problem, wenn ihr euch mal ohne Hohlkreuz hinstellt, dann habt ihr einen ganz glatten Rücken hinten, aber ihr müsst den Oberkörper nach vorne bringen, weil, weil ihr könnt es sonst gar nicht halten. Also wenn ich kein Hohlkreuz habe, also 0 Grad, dann stehe ich mit dem Bauchmuskel angespannt, ich muss die Knie beugen, sonst kippe ich um. Und das war so eine Übung, so haben wir früher Patienten hingestellt, die mussten die Beine ein bisschen beugen, die mussten den Bauch einziehen und mussten dann Stabilisationsübungen machen. Also praktisch, das war wie so eine Arbeit gegen Hohlkreuz. Das Dilemma war natürlich dann, wenn ich die Leute auf dem Rücken liegen hatte, dann hatten die, wenn die versuchen, den Rücken auf die Bank zu bringen, dann haben die kein Hohlkreuz, aber verkürzen vorne maximal den Bauchmuskel, dass sie es halten können ohne Hohlkreuz. Und die meisten Patienten, die ich erlebt habe, die letzten 30 Jahre mit Rückenschmerz, mit Bandscheibenvorfall, mit spinaler Enge am Rücken, bei denen war es dann so, die hatten zu viel Spannung auf dem Bauchmuskel. Und das war ja genau eigentlich, was man gegen Hohlkreuz wollte. Aber was dann auf lange Frist zuführt, wenn ich immer so eine Spannung auf dem Bauch habe, dass ich immer auch Spannung auf dem Rücken bekomme. Und wenn man guckt, wo ein Bandscheibenvorfall entsteht, das ist ja gerade der gerunde Rücken. Deshalb hat man damals... So, vor 20, 25 Jahren äh, verboten mit einem runden Rücken was anzuheben, damit eben kein Bandscheibenvorfall kommt so, also nochmal als Resümee es gibt tatsächlich organische Veränderungen am Rücken, die muss man erst abklären dann haben wir manchmal organische Probleme am Rücken, wie eine Gallensteine, es gibt psychogene Rückenschmerzen aber die allermeisten entstehen tatsächlich über verkrampfte, angespannte zu kurze Bauchmuskeln und den tiefen Hüftbeuger dies im ersten Schritt gilt zu lösen über Behandlungen. Man kann über osteopathische Behandlungen, Triggerpunktbehandlungen im Bauch. Ähm, man kann theoretisch auch Akupunkturnadeln vorne am, am Becken äh, an den, der heißt Musculus iliacus, also im Becken an den Muskel stecken. Ähm, man kann dann über die Myoreflextherapie arbeiten am Bauch vorne und am Kiefer, sodass die Spannung löst. Und im dritten Schritt dann Übungen, dass der Bauchmuskel in die Länge kommt und dort Kraft entwickelt. Im Gegensatz zu früher, wo man dann immer mit Sit-Ups versucht hat, die Bauchmuskeln zu stärken, wo es dann aber wieder kürzer wird und mehr unter Spannung steht. Ich hoffe, euch helfen diese Tipps. Bleibt dran am Üben, auch wenn es am Anfang ein bisschen zieht. Wenn ihr Bedenken habt, sucht euch einen Therapeuten, mit dem ihr das mal durchsprechen könnt. Ansonsten könnt ihr gerne auch in der Praxis euch bei mir melden. Und dann drücke ich euch die Daumen, dass es eurem Rücken irgendwann genauso gut geht wie meinem Und dass diese alten Behandlungen am Rücken und Operationen am Rücken sogar vermieden werden können. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.